0: 大家好，我是魔方，欢迎收听新一期的霓虹电波。今天的嘉宾身份有那么一点点特殊啊，他既是一位在日本留学的留学生，又是一个在留学期间同时打理着自家啊工厂业务的一个长二代。今天我们的节目就来和他来聊一聊，他以交换生的身份，然后在日本留学的这一年，同时兼顾着自家生意的一些亲身经历，还有一些体验。我们也希望这期节目能给到想来日本求学或者到日本做生意的朋友一些有价值的信息。那么话不多说，下面就请出我们今天的嘉宾小
1: 邝同学。听众朋友们，大家好，我叫小邝，然后我以前是在深圳大学念的本科，然后因为校内有这样的一个早稻田大学的交换项目，所以我就来早稻田，呃，交换一年的时间。我老家祖籍是顺德的，就能够听出来我的普通话是有点跟别的嘉宾不太一样。家里是做工厂这一块业务，然后产品的话是风扇类跟厨房家电类，主要是以电饭锅与水壶为主的。我来早稻田大学主要还是交换为主的话是学日语为主，然后基本上是这样的一个情况。
0: 那么，从你这一年的早大的学习生活经历来看，你觉得日本大学的学习和国内大学有什么不一样呢
1: ？可能是说我本科前三年基本都是疫情期间，所以其实我觉得我的本科三年有点念的像是在念高中，<笑>就好像所有东西都没什么变化。对，然后来到这边之后，我第一次参加了。百团大战就是那种社团招新的那一啊对
0: 对对，听说找到非常的热烈啊，招新人的社团，对
1: ，非常的疯狂。然后以至于我当时是手里拿着应该有四五十个社团的传单，然后我是站在那里没有动过，就是我我惊讶了，<笑>我觉得我以前是没有经历过这个，就是就是我突然觉得想要是。一个大学要怎么样才能够让人觉得它是一个很鲜活的大学呢？我觉得百团大战的这些社团的展示，就是一个让我感动的一个点吧
0: 。各个社团的呃前辈啊，疯狂的给新人塞传单
1: ，而且他们那个面试啊什么的，基本就都很简单。先过来，我们一起先吃个饭先，就是可能去烧烤、啊、什么。然后你再说这个进社团的事情，就是他们每个社团都会准备一些自己的一个破冰的活动，然后都是免费去烧烤啊，去啊、呃、玩一下啊这样。我是比较喜欢爬山，所以我是有有加那个爬山的社团
0: 。除此之外，还有别的社团活动
1: 吗？暂时没有了。观摩过打猎社
0: ，打猎的？
1: 哎，对，狩猎社，<笑>就是他们会去打一头鹿，他们有一个指导的猎人。那个猎人就会带着我们去打一头鹿，然后教我们怎么样去给这头鹿做解剖啊，做那个意见啊，这样
0: 。打猎是在什么地方？
1: 好像也是在长野那个位置。一头鹿还蛮大的，得有个百来斤吧，我觉得肯定比我要宽一点
0: 。这个大家可能也有一点，就是有点想象不到，日本是允许打猎的，那可能、就是、对它是
1: 可以打猎的，对
0: ，呃，可以持猎枪。然后我印象里面，比如打鹿啊，就是比较常见的啊，比较有可能还。打熊之类的。那么如此说来，小矿同学还是比较享受找到的校园生活的。那么在学习上呢？就学习上和国内的大学相比，有什么不同的地方吗
1: ？大学的这个过程当中，我觉得选课应该是第一个关卡。可能在国内选课的话，他的一些课程说明跟他到底怎么考核的这一趴，是在我选完课之后，老师会课堂上面去讲的。但是其实，在早大这一块的话，他会事先有一个专门的系统，去把这些课程说明以及考核方式全部都写在里面。然后你是可以在选课之前就可以能够看到这些课到底在讲什么，什么样的形式以及怎么样的考核。早大这里的话，我觉得他的这个讲座资源上面真的非常非常的没话说，非常非常多的名人会来这边做讲座
0: 。早大这个从学校外边来的那一些。比较有名人的讲座有什么？你听了以后觉得比较好的吗
1: ？我去听了岸田文雄的讲座，
0: 那就是现在的首相对吧
1: ？啊、呃，对，现在首相的讲座，<笑>然后那个是需要抽选的，就是你要在在那个学校的内部网里面去抽，嗯，
0: 然后
1: 当时候去了以后呢，嗯、其实我感觉就是在打鸡血
0: 啊、呃，是吗？是他的内容本身吗？
1: 内容本身我有点忘了，但是他的整个仪式上就是为了让大家激起这个爱国情绪
0: 。首相去早大，然后做公开演讲，然、哦、最后的目的是要激起爱国情绪吧
1: ？啊 ，OK， 对对对的对的，对，然后还挺有意思的。
0: 他是早大毕业的吗？安田？
1: 对他、啊，他是早大法学毕业的
0: 。啊，他是早大法学
1: 毕业的啊，怪不得，怪不
0: 得。具体的课程学习上有什么让你印象深刻的吗？
1: 就说到一些我认为是在学术上有一次，就差不多晚上十一点左右，就是我的导师突然间给我打了个电话，他就说我可能会有什么要负法律责任，我就问他我怎么了，他就指出了一个叫生子引用的问题，就是截取了一些呃已经发表过的论文里面的这个图表，他说这样是不可以的。就是说，我如果想要这个数据图表的话，我要自己去制作这个数据图表，然后在下面标上数据来源，就是要重复这个笔者他之前做过的这个课程这个过程，然后我才能够去引用这些数据，而不是说我直接截图这个图，我就可以直接用的。如果说万一被这个作者发现，他是可以告我的。而且，早大为了保护这个知识产权方面的问题，他甚至会给我打零分，打不合格、退学都有可能
0: 。这个真的是比较严的哈
1: ，非常非常的严格，对
0: 。当然，这个现在全世界一个共识吧，国内的大学是不是也管的比较严
1: ？对，也也需要，但是可能说这个图表这一块没有管的那么严。你截取的这个图表，它到底是你做的还是这个笔者做的，就没有说看的那么的细吧。就可能说你的引用的论点啊，你的整个逻辑啊，它的查重率可以查你一下。来日本留学的话，一定要注意不要犯这个错误啊，可能会有法律责任的，可能<笑><笑>就进去了
0: 。啊啊啊！懂了，懂了，懂了。实际上我自己也是，就是当时呃大学呃毕业了以后，我想是不是要读研，当时也犹豫了一下，真的是不适合搞研究啊，就是那种特别细小的东西，我就觉得觉得很麻烦，所以我不太愿意搞。最后为什么没有读博士的制作啊？原因就是觉得自己不适合。再说一点别的东西啊，我觉得日本大学的老师有的比较有个性啊。比如说我上学的时候呢，有一些老师非常严，非常的轴。我文科交报告比较多嘛，交一个报告嘛，也没觉得有什么大不了的。但是他会规定时间，星期五下午五点，研究室门口的那个纸箱里边投进去。这个是。严格按照时间来操作的，我可能是压线五分钟之前交的。然后我的一个同学，我亲眼看着的，我我刚交完，然后他呃跑过来交报告。他来交报告的时候，老师正在锁门，因为已经过了五点，老师正在锁门，箱子已拿到他自己办公室里边去了。然后等那个同学来了以后，就要找箱子要交报告，然后老师看了他一眼，就说：“哎，你怎么来这么早？”然后那个<笑>那个同学以为老师在说反话，然后就笑嘻嘻的说。不好意思，晚了，先把钱我快点下。然后那老师说：“不晚，不晚，不晚。你离明年的这个时间还有一年呢。
1: ”哇，太可太可怕了！深大的老师都挺有人情味的，<笑>就是迟到一小会还可以，就还是会收你的。但是日本这边是有老师很轴的。嗯
2: 嗯<笑>，我我
1: 有遇到一个超级奇怪的老师，就是在国内的话，我每一次就是可能说我要去定题的时候，我会先问老师咨询一下，就这个题有没有有没有离题啊，这个构成怎么样，这样子就是确定一下。嗯然后我在日本这边也想这么做的时候，那个老师跟我说：“首先，你这个想法是不对的，就是学习是你自己的问题，不能说因为老师觉得你这个题目是可以的，你就觉得啊，那我做什么都没有问题了。”这第一点。嗯。第二点是，如果只有我、只有你这一个同学，我是跟你做了这个咨询，而别的同学没有的话，那么对于别的同学来说就是不公平的。就是会这么跟我说，我觉得<笑>啊，<笑>有点还挺奇怪的。我觉得
0: ，我个人觉得啊，总结一下，就是在日本大学想混一个文凭出来，实际上不是很容易，比较难，<对>尤其是理科那些老师啊，都是觉得，因为他们可能也是受过这种虐待过来的嘛，哎，他们觉得是人、啊、<笑>新人教育
1: ，对，新人教育
0: ，他们会觉得这种虐待是教育里面的一环，是理所应当的，所以他按照这个来要求你。OK， 我们。聊学习的这个呃事情呢，大家就告一段落。现在我们再说一说生活方面的东西吧
1: 。生活方面的话，我来这边的话，我是入住男子寮，就是我不是来自己租房子。男子寮这个事情，可能我要先说明一下，就是它其实是一个有点类似于学校型的宿舍，就是它的里面是会有自己的一些文教类的活动，比如说柔道、茶道,建道啊、剑道啊这些活动。抠手道这些活动是有的，定期会举行一些就是各个寮之间的一些体育竞赛啊之类的事情，然后里面住的全是男生，然后大家都在大澡堂里面洗澡，然后住的是单人间这样子的一个基础状况
0: 。首先要说一下这个费用吧，他对这个学生生活还是比较亲和的地方就在于，应该是很便宜的
1: 。对，在东京，东京以内它确实是属于便宜的那种，因为像是我们附近的话。他可能起租月租就要十十三到十五万之间嘛，因为在新宿区这一块、文京区这一块算是比较贵的了。嗯嗯。嗯嗯然后，呃，水电费另算。我们这边的话就是水电全部，水电然后再加,加上早饭跟晚饭，全部叠在一起的话是十万日元
0: 。十万日元包括吃饭都可以吃得下来的话，真的是非常非常便宜了。男子聊男子的这种集体宿舍是洗澡，嗯、然后还有我、哦、食堂、啊，还有我、哦、卫生间是共用的。对我自己来说的话是非常友好的，对对对因为你想一个男生一个人生活，如果自己有卫生间、自己有厨房、自己有浴室的话，自己还要打扫嘛，对吧
1: ？啊，对，对，且他,他也不会跟人有更何<笑>交流，就是你可能就说比较孤独的那一种留学，就是自己租了一个房间。然后吃住拉撒都在里面，嗯嗯、然后你其实跟外面的人的交流是很弱小的
0: 。对对对。但是
1: 如果说是住在聊里面的话，你抬头不见低头见嘛，你总得打个招呼，对
0: ,对吧？但是
1: 但是，但是其实上在我们聊里面有很多很奇怪的规则。首先第一点啊，就是进来的时候是需要先面试，对方要确认你到底是不是一个能在这个聊生存的人，也不是说生存了、啊，就是符合这个聊调性的一个人，因为这个聊里面他是比较鼓励，就是大家一起交流。你去挑战自己，然后我们刚进来，我是四月生嘛，我四月进来之后会有一个活动叫黑阿玛瓦利，有点类似于走访别人的房间那个感觉
0: 。这个是随机的吗？
1: 就是你要刷楼吧，就是你要让别人知道你来住了，你是谁，啊、呃、哪个学校什么专业，呃几几的几年的，就学步几年的，或者说研究生几年的，然后一般是新人会做这个事情。嗯，然后老人会回访你，嗯嗯、就是他会挑时间过来你那边去跟你再聊一会儿这样子。嗯、整个过程你需要穿西装，就是要穿得很正式
0: 。哎、小空同学入住的这个某某熟啊，某某聊啊，它不是这个大学学生专用的，它是怎么说？东京都内的大学都可以吗
1: ？对，都内大学都可以申请，只要你有意向，然后啊、呃、面试通过了以后，你就可以在这边住。
0: 对，然后也不分私立、国力，都完全都可以的，随便的对对
1: 都可以，对、嗯、随便的对,对
0: 的嗯嗯嗯，而且规模也挺大，对吧？应该要多少户在在一起可以住
1: ？这边有个十四户一层的话，就是一二三三十，差不多百来人吧，一百五十来人左右吧。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，规模
1: 也很大。对,对，规模也挺大的。嗯。然后对黑压毛毛力这个事情是挺有意思啊，就是我我第一次遇到这个事是有一个新生敲了我的门，因为我入住的时间比较早，嗯、<哼>然后我一打开门之后就发现他就开始很大声的给我自我介绍我，我其实他吼太大声我也不是很记得他说了什么，<笑><笑>
0: 有点像那个我演丹那种感觉的是吧？
1: 对，我刚刚玩游戏的时候，然后就问我是先怎么样。哦哦、啊啊、可以，然后说啊，你先进来聊嘛，对，聊聊聊一会儿聊一会儿，给你鞠个躬，然后鞠的那个角度也很刁钻，嗯，啊鞠的有九十度，啊，然后就脱了他的鞋，<笑>然后把他那张纸，他有一张纸，上面就写了几个字，就是黑亚马瓦里区，就是我正在一个走走这个房间
0: ，走访房间 o、okay
1: 、对，走访房间，然后就把这个纸放在他的皮鞋上，然后很很板正放的，非常板。<笑>然后进来之后开始正坐，然后我又想给他那个时候你坐坐坐那个椅子上，我坐在床上，然后我们就不要正坐了，我也我也不太习惯这个东西，对吧？嗯。然后，然后他就跟我讲他呃读过什么专业，然后他的未来是怎么样的一个计划，然后他有什么、嗯、呃爱好之类的，然后就问我有什么爱好，然后我说我我是个留学生，<笑>然后我喜欢去干嘛干嘛啊、呃，去旅行啊什么的，嗯，然后。呃呃哦，对，后面他就真的约了我旅行，然后这个新生给我的印象还真的是挺不错的，嗯
0: ，
1: 他走完了这个地方之后呢，然后他说，呃，我留学生的话其实可以不参与这个黑阿玛瓦里这个事情，嗯，因为他应该是日本人这边、嗯、他们是比较硬性需要的一个新的教育的一个方式，对 <Okay. S 1> 但是后来我觉得说我来都来了，我总不能就是。跟其他留学生一样吧，就就都没意思，对不对？然后我又自己去 ROK、OK、那边买了一套西装，然后就进<笑>就进行进行黑阿马瓦里，对
0: ，OK， 买一套西装，然后打印的纸这样，然后一
1: 一一对，打印个纸，爱护敲门，对，就开始开始爱护敲门，一层楼的话有十十四户，整栋楼敲完了，我花了快一个多月的时间，啊，对。每个日本人他们到底是怎么样的一个状态？他们的理想的院校是什么？嗯，嗯以及说呃他们有什么呃爱好啊、活动啊这些，我都了如指掌了。<笑>就整个背调做得非常好，这<笑>个背调工作做得非常好
0: 。对对对,对，这就是日本聊文化的一个比较集中的一种体现啊，就是他会有一些规定，然后这种规定大部分都是促进你去。主动社交交流的，对对对对。对
1: 然后他还有规定说，比如说二年级的前辈就是要请一年级的新生去吃饭
2: ，嗯
1: ，就是那种一带一的这种，就是比如说你是负责这个新生，你是负责这个新生，呃、然后你要把他们安排好，嗯、就是那个迎接他一下。嗯
0: ，日本叫去他<是>，这种感觉对吧
1: ？对，但是很好玩的是，我一开始以为他是真的是单纯的就是友好。他是主动请我吃饭的，我后面才知道这是个任务，因为他吃完饭他他找不到人了。<笑><笑>他们还有一些很奇怪的一些礼仪，就是你碰到了一定要打招呼，就无论在哪里。嗯、呃，四月的时候过来，大家其实新生居多嘛，嗯、就拿捏不清到底就是这个度在哪里。嗯、然后我们就经常在一些很尴尬的地方打招呼，
2: 嗯
1: ，比如说厕所。比如说浴室，<笑>浴室就是我，你知道我我因为我是南方来的小孩嘛，就是我没有经历过这种公共澡堂。刚开始使用这个公共澡堂，首先我就很不想跟人讲话，我也不太敢看人。<笑><笑>对，要脱衣服这个过程，我都经历的时间比较长嘛，对吧？<笑>然后脱完衣服之后，哗一下进来一大批日本人。就开始给你鞠躬，嗯、<笑>就我是整个全裸的状态下，然后他们全部穿着衣服在来给我鞠躬，然后就说 c 你叫”，我就跟他哎呀呀 c a 你叫。”
0: 对，大家可以想象一下这个场面、啊
1: ，这个场面真的很震撼，对，很震撼。然后，然后我不在里面洗，然后他们洗的比较快，洗完之后，他要跟你说：“洗这洗吗？”很大声，就所有人突然间站起来：“洗这洗吗？”就走掉了。<笑>好吓人，对，然后，然后他们会有一个人专门去开门，然后像前辈先走出去，然后他们再走出去，就整个这样的一个这个上下关系是很明很明确的。比较好玩的事情就是那种体育竞赛哇，真的太好笑了。然后，呵呵因为因为因为每个聊都有自己的队伍嘛，然后基本上就全员参与。像我们留学生的话就。因为有会有一些欧美的留学生，就是比较破坏这个游戏的平衡，所以他们一般留学生的参赛人数是有限制的。我们这个聊呢，大家的身体素质都一般嘛，但是打游戏打得特别好。我们在电竞这一块就是赢麻，切关斩将，开香槟，因为电竞是先打的。然后我会觉得哇，我们太实力太强了。结果后面呢，所有的项目都基本上就全输了。然后一直打到最后一项，就叫骑马战。就什么叫骑马战呢？就是两个人把一个人扛扛起来，有一个人就会在在上面，然后就扛着他。他的规则就是上面那个人碰到地面就输，就输了。对，对，叫这叫骑马战，很刺激。就是大家都没穿衣服，然后就在那个长绳上面，就是你推我搡
0: ，<笑>对，是是要把别人下推下去，对吧？薅下来，把对方把它薅下来。这个是不拿东西的是吧？对对对对没有那个武不武器的武器<笑>，没有没有没有
1: 徒手的，<笑>就是你要怎么样把它推下来。嗯，然后一般的话，现在就会用自己的重力去把它压下来，就就各各各方各法了。然后我们一直都在输嘛。然后最后一场的时候，就是有一个老师兄，就叫做 OB， 可能也有三十多岁嗯嗯
0: ，
1: 啊、嗯，也、呃、也不是很老，就是比我们就大很多届的那种，已经是毕业了，来从来出出来的对吧对、啊？对对对，已经出来的，对他过来参赛。嗯然后他他他觉得我们的士气不行，你知道吗？就是我们每每一场结束的时候，我们都要回自己的聊，然后进行一个复盘会议。他说我们的士气不行。然后他干了一件我至今为止我从来没见过这样的事情，就是他拿起了我们那个油漆，淋了淋在在头上往下淋，就是把自己全身淋成蓝色。然后他就说：“这就是前辈跟你们的羁绊
0: 。
1: ”<笑>他
0: 没有上场比赛吧
1: ？<笑>没有，他就是。应援了的一种方式，全身上下全是那种蓝色的油漆
0: ，就变成阿凡达了
1: ，对，就变成阿凡达了。我我说哇，天哪！我说好，前辈也太热血了吧，前辈这也太热血了，这个、<笑>有点受不了了
0: 。这个鼓鼓励士气的方式有一点
1: ，对，有点震撼。就是就是，我觉得鼓励士气有很多方式，就是咱们选选一种比较就是好善后的方式，行不行？就因为因为他是从那个楼梯那里开始倒。嗯嗯,嗯就把自己全身倒成蓝色，然后就就脱光就，就就走去应援。哦，我觉得真的很震撼。就是对于我来说，因为我在中国也是住的学生宿舍，那可能说我们宿舍里面一一直就是有八个人那样。嗯
0: 、然后这
1: 八个人就是有时候会各干各的吃，有时候会一起约去吃个饭。就是这种羁绊的话，其实我觉得是比较难做到的。就是我会不会说有一天？毕也这么热血的打个游戏顶我的头，我觉得说不准。中国的话，这个宿舍是小集群文化，就是发个老舍友走掉以后，其实我跟这个宿舍的关联就不大了。但是聊的话会很不一样，就是说哪怕我离开了以后，就他都会想办法把你重新就是归到这个聊里面去。我们再做一些 OB 会，这、就、些、是、这些老前辈的交流会啊，或者怎么样的，我们再跟后辈进行一个连接。就会促进这些连接。我去定
2: 我有意不只忘想想中的宇宙，只想
1: 我觉得这是寮跟学生宿舍的一个比较大的区别。每个寮的话配一个寮父，一个寮母。寮父是主要是帮你签快递，就拿快递啊，或者说，呃，修一些什么东西啊，去帮你借一些什么。就是我房间里面所有的衣架都是寮父给我的。就是我问他说能不能在哪里可以买衣架，他说我可以帮你找衣架，就他里面什么都有。他的一些呃小推车这些都是可以免费借给你用的。然后寮母的话就是。就是做卫生清洁，他会清洁一些公共区域。有一次是我有一个比较重要的会，然后想洗一下我的衬衫，找不到洗它的方式，因为呃洗衣机洗的话就可能就洗快了。梁母就是问我有什么他能帮到忙的，然后他就真的帮我把这个衬衫洗了。我好好感动！那一次那那一瞬间，我觉得梁母真的就是梁母，
0: 就是照顾大家起居的，对，对对
1: 照顾大家起居，对，真的很很有那种连接在的
0: 。关于学疗还有什么可以说的吗？
1: 跟日本人出去玩的话，我觉得跟相比较于跟中国学生出去玩，他的一个思考方式还是不太一样的嗯
0: 。嗯嗯嗯，这也是聊里边的一个活动是吧？大家要定期组织一起出去，对，<活>就大家出去
1: 玩啊，玩嗯、一起出去搞一些活动啊，比如说最近过年嘛，那个哈斯莫德也要去的吧，就是他们会说从这边开始走路去明治成功，别说走路了，我坐车过去也要四十分钟。<笑>然后我走路过去，夸了大概四个多小时才到那边
0: 。是一月一号早晨吗？还是半夜开始出发的？呃
1: ，半就是半夜，就是十呃十二月的最后一天晚上。啊、OK。然后差不多十一点半的时候，那个人来敲我们了，委员长吧，就是来敲我们，就说我们一起去哈兹莫德。然后我就说啊，现在吗？我们坐车去嘛，<笑>他说不是，我们走路去。我以为很近的，因为他开始没跟我说去哪里。哦， oh, <笑>就是直接跟我说去哈，哈，怎么得走到我都看到天亮了。我说我们到底要去哪？<笑>然后是<笑>去品质成功。功然后到那边之后天又亮了。对，到那边天又亮了，然后抽了张签，然后那个告诉我要好好学习，不明觉厉的一个一个运动。以前也有试过那种环三号线一周的这样的活动，就是绕一个外圈
0: 。啊， uh, 这个还挺有意思的
1: 。就是你要穿一些你自己很喜欢的 cosplay 的服装，<笑>然后就开始一起走，走一个圈回来。怎么样去用脚去丈量三手线？它到底是怎么样的一个状态？是真的是你走过才发现，说这条线的每一个站都是有意义的一个地方，就是就是它的那个地方都有自己的特色。不是所有的学生都是从小就在东京长大嘛？他们可能也是在不同的地方过来的，在大阪过来的，在金森过来的，比较地方的地方过来的学生，他们要怎么样最快速去了解东京呢？然后就是，这是我们的传统，就是用这个方式去让你更了解东京。
0: 这是每年的
1: 一个固定的活动吗？还是对每年都是固定的？这个是每个聊自己挑时间，就这个时间大家一起去走一圈。刚才我
0: 们也讨论了，呃，和小光同学讨论了他的学习啊、大学生活，还有一些在聊里边的那个生活。所以这个一年的时间，对吧？就换留学一年的时间，然后很快也要结束了。回国以后是一个什么样的安排呢
1: ？回国就是就是。啊、呃，因为我我是休学来交换的，所以我回去之后我还要一年的时间去完成我的毕设，我才能毕业。所以回去的那一年都还是要上学，上完以后就是全职工作的状态了
0: 。对，来东京或者来日本有留学计划的一些听友，有什么好的建议吗
1: ？我觉得首先你来留学到底为了什么，要想清楚。如果说是来体验的话，就尽量多体验一些。本地特色的东西，就像我会专门挑的那些日本人多的地方去，就是我想说，以一个本地化的状态去体验日本，会有更多不一样的体会吧。来的时候最好是先把语言基础给定好，因为如果来了再学的话，实际上说你的感觉是很差的，因为所有上课的语言都是日语嘛。对,对对。那如果你的日语不好的话，你怎么上课？上课首先就体验很差。对，然后能不能毕业都成问题。不是说你在国内那些组织机构可能跟你说，你来日本之后，你几个月你就能学得很好。其实真不是这样子，嗯、他他甚至真的就是需要你先花时间去把基础打好，<对>然后你过来之后再把东西串在一起，才能够毕业
0: 。对，这个真的是啊，<对>这个我也有一些体会啊，就是我是高中毕业以后来日本读大学。然后在国内呢，当时是日语二级的水平吧，嗯、过了日语二级，来日本半年之后上大学，就是简单一句话说，老师说什么完全是听不懂的，<笑>这个真的是非常非常难的一关。举一个例子，就是呃，当时是那种呃学部生嘛，学部生大家会有全学共通的那种课，一个学年一百多人，大家在一个教室里边。最开始因为是新生嘛，然后又是来留学，还比较有干劲儿，坐在第一排听老师讲课。然后听了几次以后，就觉得哎呀，这个真是听不懂啊！坐的那个位置就一点一点，<笑>一天一天比一天靠后
1: ，往后退，对对往后退因为你坐在前面的话，<笑>老师
0: 他会指你回答问题的，对、就是、这样，<对>老师指，对对对哎，你你来回答一下。然后老师说什么我都听不懂，我怎么回答问题完全说不出来。对，一点一点一点靠后，自己<对>注意到的时候，已经可能坐在教室最后一排了，而且还是听不懂。对，所以那种全学共通的课。因为要非常大的一个教室嘛，要二百人一起上课，嗯、这种教室实际上不是很多。尤其一年级、二年级的时候，大家一起上课的机会比较多嘛，就是从下午第一节课到下午第三节课、嗯、都是在同一个教室，然后老师来来回回，老师换老师换课，那<对>学生是不动的啊。嗯、所以我就坐在教室的最后一排，从第一节课睡到最后一节课，对吧<唉>？
1: 铁打的学生，流水的老师对，对，因为听，因为听不懂
0: ，对，<笑>老师还没第一节课，老师还没来的时候，我已经睡着了。然后等我睡醒了以后，教室里边都已经没有人了，等大家都已经放学，啊、了对，大家已放学回家了。然后我想，哎，我到了打工的时间了，我准备去打工了。结果发现睡了一下，我的腿已经麻了，已经动不了了，要缓一会儿才能去打工。嗯、对就是这样，对对对怎么说呢？像这种，嗯，生活因人而异吧。有的人可能会慢慢慢慢就适应了，适应了以后，比如说我大二的，突然有一天，因为以前也没听过老师上课，大二的时候突然有一天。嗯哎，听听老师讲什么嘛，然后我居然觉得有点听懂了，然后从那以后的话，才开始一点一点的能听懂老师讲什么。嗯、但是有些人可能就或者就本身学内容比较难，理科那些呃学生功课的，工科的老师讲课本身讲内容就很难。嗯、是不是留年会不会升级的话，还是看你要考试成绩，也真的难度比较大。留年的话，对于留学生来讲是一个很大的压力啊，可能是国立大学或者是其他一些私立大学可能有这种制度吧。嗯、呃，你要是想减免学费。嗯或者你要评奖学金，最低条件的话是不能留年，嗯，可能有的地方更难，可能说你要是所有的课都在都在 B 以上或者在 A A A minus 以上，这样才可以。对，但是如果你一旦留年的话，你学费要交、嗯、就完
1: 蛋了，对，学费要
0: 全交，嗯、然后没有奖学金，没有任何福利在这儿，所以你只能更多的去打工。嗯、这样的话就是你学习的时间越来越少，对,嗯、对，学习时间越来越少，嗯、然后成绩越来越差，一、嗯、恶性循环了嘛。所以，就是到最后没没能毕业的人也很多。对对对究其原因的话，就是因为语言不过关。最开始，嗯、如果你要是最开始能听懂老师讲课的话，<对>你可能不会差到这个程度。所以，我也见过很多、啊，比如说我一起过来留学的同学，在高中的时候学习都是没有问题的，都是成绩都是没问题，尤其专业课成绩都是没有问题的。就是因为语言不过关，嗯、然后出来留学，结果就是在语言这个地方对对对花了很多时间，结果还没有
1: 就卡住了，
0: 对，就卡住了。所以说，想来留学。的话，语言一定要语言真的很重要，对，对一定要过关，对，尤<就>尤其是要考学位的，一、嗯、一定要过关，这是挺重要的。然后还有什么其他的需要嗯大家注意的吗？
1: 我个人是希望是多体验本地生活，售菜的 APP 啊，还有一些超市啊，然后呃一些好的店啊，跟你在小红书上看是两种情况。
0: 所以，所以你来日本之前也是看一些小红书上面的介绍
1: 吗？还是对我是看那个过来的，然后后面落地了之后，我会发现说两者的差异还是相当大的。从日本人视角看这个店是好的，在我们国人视角看这个店就未必是好的。
2: 嗯，因为
1: 这些店可能需要排队，嗯,嗯,嗯，然后老板脾气很差，嗯嗯脾气比较差的拉面店，<笑>就是一般一个好吃的拉面店的三要素就是<笑>、呃、门口排着队的人。嗯，然后一个长得很凶的老板，对，<笑>然后还有一杯冰水，就、这个、是一个好吃拉面，<笑>一个好吃拉面店的三要素。
0: <笑>所以来日本之后还用小红书吗
1: ？我现在基本不用了，但是其实有有蛮多本地商户也开始运营自己的小红书，因为他们比较想做游客生意嘛。所以我认识的好几个朋友吧，就是在读大学的时候。就在日本日本这边念的研究科，然后他们会去兼职去帮别人运营小红书，它其实是一个接纳海外视角的一个东西吧。我觉得对于日本本地商户来说
0: ，对，所以怎么说呢？就是这也是一个思考方式吧。如果你要是真正到了一个新的环境以后，你要努力的适应一下当地人的这个接受资讯的方式
1: ，就像呃 l i 的话。我以前觉得它就是单纯的一个发送信息啊、接收信息啊这样一个类似于微信的一个东西。那后面我发现用 LINE 去扫一些商家的账户的话，它是会定期给你一些折扣券啊，或者说告诉你一些什么东西在、嗯、在,在促销啊，这些资讯是可以得到的。嗯嗯嗯。嗯嗯以及说去卡拉 OK 啊、呃、返点啊什么的
2: ，嗯，积分
1: 可以用来换换现金啊之类的都有。那这些。啊、哦，对，积分是一个在日本非常非常常见的一个东西，就是去存那个
0: point，point， point. 嗯，对
1: ，对，对,对对，然后就可以用它换一些东西，或者说换一些折扣、抵扣这样子。嗯、然后这些多体验体验，都觉得还挺有意思的
0: 。就在我们节目剪辑的这几天啊，小矿同学他打点了行装，然后离开了和同学一起生活了将近一年的何静书，准备回国。呃，因为之前我们也说到，他是交换生的身份来日留学的，我为期呢一年，和朝夕相处的同学分别之际，也发生了一些让小匡同学感慨万千的小事呃，于是小匡同学又给我们节目发来了一段录音，我们就把这段录音也完整的加入到节目当中，让听众朋友也感受一下小匡同学当时的心情
1: 。东京时间一月三十一分。晚上的十一点，我正式办理完了所有的退疗手续，离开了合金术。我以为，在这短短的一年时间里，我也许并不会对这些哥们特别特别的留念。我在以往的每一次毕业。我都面临的非常非常多的离别，我可能不太擅长去说再见，或者说以后顶峰相见什么的话。我在他们的送别宴的时候，我一直没说话，因为我觉得这样的一个大家一起喝酒的夜晚。在这一整年里，我经历了非常非常多次。这一次虽然说主题略有伤感，但是整体的各个流程，喝酒，把烈性酒放在啤酒里，然后每个人喝一大口，这些流程都是一样的。直到我走的时候，他们突然间，所有人都安静了。先是一个一个人跟我拥抱，有些泪点比较低的就就已经哭出来了。然后，聊长说，帮我接个车吧。然后我接了一辆车。一开始他们全部人都在聊的门口站着，我跟他们说，我得走了。我刚准备坐进去那辆小的士里面，突然我听到有一群人喊我的名字，发现他们就闯红灯冲了过来，太危险了。但是是半夜，文津区这条路上没有什么车，也没有什么人，也不热闹。没什么吃的，但我不知道为什么。虽然这条路上没什么，没有什么灯，但我突然觉得这一刻它太亮了，太亮了。我觉得，我不能去想着到底是难过还是开心。这些那么中二、那么快乐的时光，会成为我在以后摸索前程的那个指南针。也许我也会跟那个同学一样，在人生的道路上，我没有办法用手机与以前以前给过我鼓励的人联络，但是他们曾经存在过的这些记忆，会成为我路上的指南针，让我更加勇敢的相信，我是一定可以到达。我想要的目标的。再见了，日本。你好，未来。
0: 一点呢，就是我们在开篇的时候简单的提到了一下，小矿同学除了是一个深圳大学，然后在做交换生以外，还有一个身份，他是家里边有厂的。而且在我们前一段时间吃饭的时候也提到了，你的生活里边的有一部分是和这个就是开拓自己事业本身这个是相关的。而且你也提到，就是说深圳大学大学里边。也会鼓励你们创业，然后做自己的生意。然后你也是带着这个问题意识来的，所以关于这方面有什么想和大家介绍或者分享的
1: ？我在深大里面做的创业项目其实是一个跟社群有关的东西，就是刚开始去参加那个大学生创业大赛的时候，后面这个项目的一些成员都毕业了，陆陆续续毕业了，因为都可能比我大个两年三年这样子。然后就没做了，然后我就开始想说，我要我要找自己下一份生意的话，我要怎么找？然后就看向了我的家里。<笑>对，<笑>因为我是从零到一跑完了整个社群的这个生意嘛，就是虽然没挣什么钱，但是对这个过程我还是有点了解的。嗯，然后我就想说，嗯、如果说把这个逻辑应用到这个工厂里面的话，会不会有一个比较好的效果？嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 然后我就开始回去回家，呃，日本入学是四月份
0: ，嗯、呃，对，时间差，嗯、然后
1: 有个时间差，然后中间有一个大概四个月的时间差，嗯、然后我就会去试很多的渠道去拓客，然后我是去瞄准了铃音这个赛道，对，铃音这个软件基本上日本可能现在都还蛮多人用的
0: ，求职的，然后嗯
1: ，对，求职类用的，然后里面会有很多人的联系方式。我就慢慢的造人设嘛，就是我的人设就是一个工厂的什么什么 top 销售啊，销冠啊，然后我对产品的理解怎么样，<笑>每天去拍的那些数据啊，拍这些视频啊，然后因为他每天加的人是有限的，你人加的多了，他就会觉得你在刷号，或者去影响到了一些用户的体验这样子。嗯、一天只能加十个人，然后在那几个月里面，我就加了大概两百八十来个人左右，也有了我的第一单业务。
0: 当时你是来日本之前，然后来从事这些事，对吧
1: ？对，我、嗯、来日本之前我已经有了我的第一个第一个客户，这个客户的单量有有一定规模，然后我就有了一笔启动资金。这笔启动资金我主要用来找了一个外包，就是我在日本这边的第一个。也不能说合作伙伴吧，就是我给他钱，他帮我办事情，然后我请了他三个月时间兼职，他主要帮我把日本这边值得我们开发的这些公司的名单都整理出来，然后帮我去发开发信，以及说他来告诉我在日本这边要做这种销售代行的话要怎么做，因为他们有自己的想法嘛，肯定，因为他是一个销售代行的公司。他就帮我把整个日本的所有家电相关的企业都梳理了一遍，然后在这期间，我就每天都去那个 Tokyo、OK、B-side 那里去看展会。我有自己的那个推广方式嘛，我就可能会去假装自己是个采购啦，会去套套话的，就是哎，你们这个产品是从哪里做的呀？以前有在中国采购过吗？你们大概这个这个价格是多少？如果说我们可以做的更便宜，就是说我们有这个。”啊、呃，设计啊，研发啊这一块的能力，就一个一个一个一个去聊。我突然发现啊，我觉得海外的展会是很坑的。在那个展会里面逛的时候，我就发现没有中国的厂商在，我觉得比较奇怪的。但是后面我发现，其实有很多中国的展商是是在这里的，只是他们不在这个馆，就所有的中国的企业都不在主展馆里面。
0: 哎，这是一个挺大的问
1: 题、啊。你在一个分展馆，是那个分展馆，是你找不到，就是你要很刻意去找才能找得到的一个分展馆
0: ，就在很蹩脚的地方，对吧？对，
1: 在一个非常非常偏僻的地方，然后里面全是中国的厂商，有快一百多家，就都在那里。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯然后里面什么人都没有，对，里面什么人都没有。我觉得真的是做化妆行业真的太艰难了，就是各种各样的坑找找不到，就是你钱花了，人员找了，然后展会布置了，但是你是在一个狗不拉屎的地方，没有人找到你，就是你参加等于没参加
0: 。这是一种歧视吗？日本自己的行业保护吗？还是一种什么样的感觉
1: ？因为我我参加的一展就像一种礼品展嘛，就它本身就是一些啊、呃、本地的品牌去找到本地那些分销的一个展会。我觉得可能是出于一个对于本地产业的保护的原因，就把所有的外地的那些展商全部都集中在一起摆到一个狗不拉屎的地方，就是不让你参加到这里面，但是又不好意思不要你的钱，要用这种方式去区别开。所以后面我又觉得，我就参展也不是一个好的好的道路，我就把钱存起来，呃，我又不参展，不干了，就是开始去去看展，而不是去参展，多看。然后我的第二个客户就从展会里面产生了，就是我，我说服了他们去尝试用我们的设计，帮他们改款。对，要有第二个客户在这边。然后在日本这边谈客户的话，其实有个比较难的地方，就是我觉得跟其他地方不一样的地方是，你需要很有耐心，因为它是一个相对来说比较集体决议的一个地方，就是要不要采购你这个产品。首先，你的第一个关卡是商品开发部，然后商品开发部里面，它会有它的部员、它的部长，然后他们统一了以后，他们会去找那个采买部那边去，看这个价格怎么样。然后采买部价格统一了，就会把这些东西团聚在一起，然后给到营业。大有这东西能不能卖出去，是营业说了算。哦，后营业觉得 OK， 就把这个想法再谈给上司，就是觉得哦，你们要不要花钱投入到这个东西？然后这整个过程缺一不可，就是你需要跟所有人都打好关系
0: ，每一个阶段都要你亲自去和他们聊，对吧
1: ？对，而且每一个阶段里，你的这个人设都要变化，就是他们每个人看重的地方也不一样，他们侧重点也不一样，所以说其实还挺累的。说真的，我觉得做日本生意真的超级无敌累。嗯，有时候是可能商品企划这边过了，嗯、然后采买那边没有过
0: 。嗯嗯，觉得价格不划算。嗯，
1: 对，道德不合适。那价格到底为什么不合适？那采采买就会说有人比你价格便宜。那真的是因为便宜吗？因为日本是一个不比价的地方，他们道德感还是蛮重的，就是说不会说要绕过中间商去采购这样子，就是有这种不愿意承担责任的一种心心思在吧。嗯，就是说这个东西、嗯。嗯嗯毕竟是一个跨国之间的贸易嘛，那他也怕你工厂不发货啊，或者怎么样去骗钱啊，
0: 那他就
1: 会指向那个进口商去购买，嗯
0: 嗯的、嗯、情况
1: 也是有的，对，嗯、所以说情况很复杂，那你又很有耐心，要跟他套话，要怎么样去把他把他的这个顾虑给薅出来，这就很需要。耐心去做这个事情。对对对。一般我觉得整个谈单周期的话，六个月以上是一定是需要的，需要很长时间去配合呀、开会啊、访谈啊。但是日本好的地方就是因为他们比较不想担责任，所以这边的服务商跟一些咨询服务是相对比其他国家而言是更充沛一点，然后价格也相对合理，而且他们太有礼貌了，就是无论怎么样，首先他们邮件是会回你的。哪怕他们要拒绝你，都会说什么 “okotobi Saturday utakimas” 就是请允许我拒绝这样，对，都特别好，特别有礼貌，特别喜欢。<笑>
0: 经历了这么多尝试的话，跨境电商这门生意好做吗
1: ？我觉得没有生意是好做的，就是每天都要解决不同样的一些问题，就是你要去看。像我的话，我我每天都在思考就是资金问题，因为我的我的钱是非常非常有限的，嗯，就。在跨境这个地方，你要投入的东西非常非常多。你像我，我如果要拓渠道的话，我要做一个网站，我要多少钱？然后推广要多少钱？嗯，呃，请一个人的话，那个人力要多少钱？然后跟他的合同是怎么样的？是雇佣合同还是合作合同？嗯，还是兼职外包？这些都有各种各样的选择嘛。所以、嗯，首先资金问题就一定要想清楚，就是你现在有的钱，你这应该投到什么地方？嗯，那对于我来说，我就应该就是可能说。就先不投，可能说我参展的时候要用钱，我再用这笔钱这样子。嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯就是我看展的时候，有些展是要收费的，我就会用这一笔钱。产品上的话，我觉得选品这跨境来说是一个很重要的东西。就对于卖家来讲，他们要选择一些呃相对竞争不要那么那么大的，或者自己有一家能力的一些品。但是对于工厂而言，我的品就这些，我没法选，我没办法没有办法选。以及说开屏的话就很贵，那对于每个公司可能有每个公司的推广方式，但是最重要的是你要把自己的公司对于这个市场最有价值的产品是哪一些，每个零件有多少种替代方案，你要自己学清楚，你再过来这边做推广是最好的。中国其实有非常非常多好的产品，但是可能说有些产品它就是不适合这里，那你硬推是没有意义，所以。一开始的研究肯定最重要，而且大部分的那些卖家，他们其实都比较爱做标品，就是那种像是衣服啊、箱包啊这些，因为他们价值比较低，利润点很高。比如说这个产品不合预期了，那我就把这个扔掉，我换一个新的品再上再试一试。反正就是十个里面我有六个成，我我就能挣钱。就这种方式的人很多。其实线上的渠道的机会，我个人觉得并没有我想象中那么好。有大多数的人，大多数日本这边的企业，他们不会很很少会在线上去找到工厂，反而更多的是靠中间商去推荐，以及说在线下的交易展去找，找到他们适合的那个进口商。所以对于工厂来说，其实你值得开发的客户就很少。可能就是只有那几个比较头部的进口商，然后让他们来负责去帮你再在日本去拓那些品牌商
0: 。我因为不是自己做生意的嘛，然后我对这个方面也比较钝感，但是我理解，呃，是不是日本你怎么说日语叫商流吧？产品从从生产，然后一直到最后的这个消费者手里边，然后经历的这个过程流程。实际上是比较死板或者比较严格的
1: ，对它其实是固定的，它不会说那么的多元。比如说品牌商也会去想办法去找到自己的货源，那不一定是这样子。那有些会有这样的想法，但是大部分的人都是说，我自己是卖家，我分销可能规模不是特别大，然后我要找产品，我会先去找到这个进口的商社去找他们那里要，嗯嗯。嗯嗯嗯的情况会更多，他们是一层一层，然后就大家有一个默契，就是我们不会脱离这个这个框架链条，嗯，对框架去绕到后面去找后面的人，嗯、就一般不会这么做。嗯
0: ，所以就是怎么说呢？往往往好的方面说的话，大家是比较讲规矩的，在做生意。对
1: ,对对，然后整个这个生意，大家
0: 每一个阶段谁赚什么的钱，就分得比较清楚。一个阿摩公的利率就是约定俗成的这样的一个规矩，嗯、很少有人去对一个小一个潜
1: 规则，他是比较看这个的、嗯
0: 。大家可能更在乎这个关系，而不是说眼前的这点利润的价值
1: ，对吧？对对、嗯、关系这更重要。就是在对日贸易这一块，其实就是一个关系的艺术。嗯，
0: 就是你
1: 怎么样才能跟大家打好关系，嗯、让这个公司认可你？嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 更重要，反而价格、利润这些不是想象中那么。的。的的重要吧，就是说，比如说啊、呃，你你突然想抢我的客户，你说啊、呃，我我比你供应给他便宜一个一两美金，也未必能就能抢到这个客户，因为前期有太多的沉默成本在他那里，这个沟通啊，关系那个拜访、讲解、啊，开会、沟通这种非常非常长的时间去建立这份信任是很难被抢走的
0: 。这个可能和我理解的日本的社会也差不多。
1: 跟银行这一块也差不多吧，就是所有的商业在日本这边都基本上是比较重信任，跟，呃，尊尊重中介、中介的这样一个一个情况
0: 。对，就是每一部分这个流程按照传统的这个商业模式跑下来，然后每一部分存在可能怎么说呢？就是说像，呃，经常举的例子就是互联网这个行业突然发展的很迅猛，然后中间的一部分就是。嗯，可能真的就是不需要了，嗯、但是在这个社会里面呢、啊，就是还是会尽量的保持中间的这些人的一个生存空间，让他们对，嗯，不会那么突然的就被淘汰，然后也让他们，当然也会刺激一些，他们可能会提供一些其他的价值啊，提提供一些以前没有想到的一些附加价值，嗯、而不会让他们淘汰，还是保证整个这一块蛋糕大家一人吃一口，这个这个状态，
1: 嗯，对。就像现在，其实日本还有那种杂志销售。我有对接过一个潜在客户，他是把商品都印在那个杂志上面，然后把这个杂志卖给那些家庭，然后家庭通过这个杂志来下单。他们的订阅用户数有有三万多人，就这本杂志，这本杂志的订阅数有三万多人，是一个福冈的一个公司。还挺震撼我的，因为我没有见过用杂志买东西的<笑>的这种方式。嗯，对
0: ，确实
1: 。所以，所以我觉得日本它是一个相对来说没有逼死所有的人，一定要跟上这个这个技术的发展。传统有传统的生活方式，然后新呃创新有创新的生活方式，大家都会维持这个默契，不要去。抢夺所有的市场，这样子，我觉得这样子。我们今天的节目大概就到
0: 此为止了。然后在节目最后呢，还是祝小邝同学啊，学习啊，还有事业都不断的进步。今天呢，呃、哎，小邝同学，呃、哎，我们来参与我们的节目呢，不是空手来的，他提供了一个奖品。小邝同学，介绍一下这个奖品是一个什么样的奖品呢
1: ？哦，这个其实就是我们做的一款饭电饭锅，然后它是。对自己自己设计的一个电饭锅啊，然后它是一个两升的容量，然后把排气口排气口的形状，它是跟那个山的形状是衔接在一起的，比较有特色的一个电饭锅。然后大家有感兴趣的话，可以去评论区进行抽奖
0: 。这个产品是有销售渠道，是是面向日本的客户在卖的产品吗
1: ？对，它是在一个面向日本的一个产品。嗯，国内的话是买不到，的，
0: 体现了一些稀稀缺价值啊，稀少价值。我们会把这个产品的这个照片。放到双传册里边，然后大家呃，你要看一看。我现在面前有这张照片嘛，所以我看到这个造型还是非常酷的，非常帅的，有一种呃怎么说呢，虽然符合日本美学的一种设计吧，简约的，然后又自然的，有一种哇壁插壁的感觉。欢迎，所以欢迎大家对欢迎大家在评论区里面踊跃的留言，来参与我们这次抽奖活动。OK， 那今天我们的内容就到此为止了，谢谢大家的收听，好，谢谢大家，那我们下期再见。
2: 遥かな歌が耐え間なく聞こえてくる。微笑みを讃えるように、時に優しく強く。眠れない夜もあった。信じ合い肩を支えて励ましあった。